0: Me gustaría añadir dos pequeños anuncios más. Eh, le doy la bienvenida a eh, David, el hijo de Rubén y Leonaria. Están con nosotros por primera, primer domingo que, que están con nosotros, así que estamos muy alegres del nacimiento de, de su hijo. Nos alegra eh, que, estén, eh, que estén todos bien, ¿no?, y, y ver este nuevo nacimiento. Eh, y el último, el último me gustaría darlo a mí. Nos faltan, ¿sabéis qué?, para el... el 500 aniversarios, el coro gospel va a cantar y vamos a hacer un evento unido en 21 de octubre, lo podéis ir apuntando ya, sábado 21 de octubre. Eh, irlo apuntando ya, porque tenemos que, ir, tenemos que ir todos a este 500 aniversario de la reforma y para invitar amigos, invitar amigos y que puedan venir a este evento. Así que el coro gospel de Salud canta unido con otras iglesias, pero nos faltan 15 voces y como no las podemos sacar de otro sitio, los queremos sacar de aquí. Así que necesitamos 15 de vosotros que esta semana decidáis apuntaros al ESO. Así que eh, voy a ir en la puerta pidiendo que si sabéis cantar un poquito, necesitamos 15 más por lo menos, ¿no? Y si son 20 mejor, ¿no? Vale, si son 20 mejor. Así que eh, cuando hacemos los anuncios en general, eh, pues siempre puedes pensar, le toca a otra persona, ¿no? Ya lo hará otra persona. Pero esto lo necesitas hacer tú. Así que si cantas un poquito, os vas a comprometer a siete ensayos de aquí a septiembre, una vez al mes. Tampoco es tanto, domingos por la tarde, ¿no? Así que eh, necesitamos que para este evento, para un evento, os apuntéis al coro. Vamos entonces a leer Salmo 4 y vamos a orar primero para que el Señor nos guíe. La lectura, en la lectura de su palabra. Leamos, oremos, perdón, oremos antes de leer. Señor y Padre nuestro, tu palabra es eterna, tu palabra es inmutable y aprendemos Señor, nos acercamos a ti cada vez que leemos tu palabra escrita, que nos habla de tu palabra viva que es Jesucristo, que es la palabra que creó el mundo y la palabra que transforma nuestras vidas Señor y nos dará una existencia eterna junto a ti. Te pedimos que bendigas la lectura de esta palabra, la meditación y que ...toques todos nuestros corazones Señor... ...necesitamos todos nosotros... ...necesitamos que nos sigas cambiando... ...y que nos sigas haciendo... ...más a la imagen de tu hijo... ...en el nombre del Señor Jesús... ...amén... ...Salmo 4... ...respóndeme cuando clamo... ...Dios justicia mía... ...cuando estaba en angustia... ...tú me diste alivio... ...ten misericordia de mí... ...y oye mi oración... ...hijos de los hombres... ...hasta cuándo volveréis mi honra en infamia... ...amaréis la vanidad... ...y buscaréis la mentira... Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor me hace vivir confiado. El título de esta predicación es El secreto de dormir a pierna sueltas. Y voy a ir versículo por versículo, no os asustéis porque me estaré bastante en el primero. Y todos no serán tan largos, ¿vale? No estreséis cuando veáis que no salgo del primero, ¿de acuerdo? Iremos uno por uno y al final hablaremos de... En paz me acostaré y asimismo dormiré... Porque solo tu Señor me hace vivir confiado. El secreto de dormir a pierna suelta. El sueño de todo predicador es... Que uno hable, que uno predique... Y que las personas apliquen lo que uno predica inmediatamente. Pero en este, esta vez... Dejarlo por lo menos hasta la, hasta la siesta. ¿Vale? Estaba atento a, a, a esta hora aquí. Me decía una hermana que tiene insomnio, que entre la tranquilidad que viene aquí uno y que se relaja, que se quedaba dormida, pero le decías así, no pasa nada. Tienes todo nuestro beneplácito para quedarte dormido. No hay nada mejor que quedarse dormido en los brazos del Señor, ¿no? Sobre todo cuando estamos orando y... Y nos quedamos dormidos. Salmo 3 y 4 forman una unidad. En cierta forma el Salmo 3, no en cierta forma, el Salmo 3 se utilizaba para la oración matutina y el Salmo 4 para la oración vespertina, para cuando te vas a dormir. Por lo tanto, desde la tradición rabínica antes de Jesucristo, el Salmo 3 y el 4 se venden del mismo contexto, en el mismo contexto en el que Absalón, si veis el Salmo 3 arriba pone que Absalón, que es el Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón. Lo puedes leer, toda la historia en segunda de Samuel eh, 15. Absalón, hijo de David, un joven imponente, estuvo eh, desacreditando a su padre durante cuatro años. Se ponía en la puerta con un, un número de soldados y a todo el que venía se arrodillaba, se arrodillaba ante él, lo levantaba, le daba un beso, un abrazo, no creáis que cuando en la puerta doy un beso un abrazo es para haceros la pelota. Y entonces decía que en David no había juez. Que fuese lo que fuese, que él, si estuviese en el trono, le haría justicia. Y claro, le iba dando la razón a todo el mundo. Todo el que venía le daba la razón. Le decía, sí, sí, tienes razón. Si yo estuviese como rey, yo te haría justicia. Suena un poco como los políticos, ¿no? Antes de, de ser político, eh, antes de, de estar en el poder... ...pues bueno, así es como lo hacía Absalón... ...y entonces llegó un momento en el que montó una fiesta... ...y en cierta forma engañó a todo el mundo en el, en el sentido de que montó la fiesta... ...e hizo que lo proclamaran rey ahí en medio y como todo el mundo fue con él... ...pues los que estaban allí se vieron como en la encrucijada de qué hago, qué no hago... ...así que fueron todos con él, fue hacia Jerusalén, David tuvo que huir con un número muy pequeño de dirigentes y de soldados. Un pequeño, una, un resquicio un poco de su guardia y de la gente que estaba con él. Y en este camino fue avergonzado, fue insultado. Y entonces escribe estos salmos. Uno para la mañana y otro que se utilizaba para la tarde. Así que dice David, Salmo 4, eh, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. La situación era injusta. Él era el rey que Dios había establecido, no su hijo. Si vives lo suficiente, te encontrarás en situaciones injustas y situaciones en los que te tratarán injustamente, en el momento en el que serás eh, oprimido, en el momento en el que serás despreciado, en algún momento donde serás estarán moving, bullying u otro cualquier bullying y dirás qué, qué hago, ¿no? Qué puedo hacer. Obviamente, si puedes acceder a, 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 a que se haga justicia, pues lo intentas, ¿no? Romanos 13, 3 al 4. Los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. En cierta forma, te dice Romanos que Dios ha puesto las autoridades cuando lo hacen bien para hacer justicia. Así que cuando es una injusticia, intentamos... Eh, de forma personal podemos poner la otra mejilla, pero si podemos eh, establecer justicia en este mundo, pues lo intentamos, ¿no? Y vamos a instancias superiores. Hablaremos en otra predicación de qué significa exactamente entonces poner la otra mejilla. Pero, ¿qué pasa cuando no hay instancias superiores a las que puedes, a las que puedes acceder? ¿Qué pasa cuando el profesor no te da la razón? ¿Cuando es tu jefe el que te está avasallando y no tienes a quien reclamar en su propia empresa? ¿Qué pasa cuando la situación en la que estás no hay sitio donde buscar solución, no hay sitio donde buscar justicia? Ahora Absalón era la justicia. Ahora Absalón era el rey. ¿A dónde puede ir a reclamar David? ¿A qué instancia? ¿A dónde puede ir? Pero David sabía perfectamente que... Había algo mayor, que, había, que hay un Dios que en un momento determinado, en el momento en que nos veamos con Él o antes, Él establecerá justicia. Y en el fondo todo humano tiene este sentido increíble de justicia. Es un sentido que lo tenemos súper desarrollado. ¿Te das cuenta de una cosa? Que da igual la justicia que se haga, que nadie se queda contento. Da igual el juicio como salga, salga a favor, salga en contra, ninguna de las partes se queda contento. La víctima y la sociedad, porque el castigo nunca es suficiente, ni puede compensar al final la pérdida y el malestar creado. El asesino, el ladrón, la persona, se siente que no se ha hecho justicia. Porque no han tenido en cuenta los atenuantes de las circunstancias que lo llevaron a esta situación, su trasfondo social, por qué se vio en esa situación, qué tuvo que hacer, qué, dónde se había metido, etcétera, etcétera. Y el juez, porque las leyes son tal en las que él no puede hacer mucho más. Por lo tanto, al final, siempre tenemos la sensación de que apliquemos como se aplique la justicia en este mundo, no hay justicia, que tiene que haber algo más, que tiene que haber una justicia universal, universal que ponga las cosas en su sitio. Y la única forma de estar satisfecho, de tener este instinto de justicia satisfecho, es que exista un Dios omnisciente, que lo sepa todo y sepa perfectamente qué es lo que pasó, cómo pasó, cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron las motivaciones, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, qué fue dicho, qué no fue dicho, y ponga al final todo en su sitio. Si no hay un Dios todopoderoso Omnisciente que lo sepa todo La justicia es imposible Y todos tenemos este sentido Increíble en nuestros corazones Que algún día se hará justicia Que algún día lo que nos han hecho En los que no hemos podido reclamar Incluso si hemos podido reclamar Y se nos ha dado una compensación Nunca es suficiente Llegará un punto en que Dios hará su justicia Y David no solo dice Clamo a Dios sino que dice que es su justicia, justicia mía. David sabe perfectamente que necesita que Dios lo haga a él mismo justo. Él confía en un juez que lo pondrá todo en su sitio y a la vez confía en que este juez hará que él mismo sea justo, que él mismo llegue a un punto en el que sea también perfecto. Y mientras tanto... Mientras que la justicia no se hace, mientras que Absalón sigue en el poder y él sigue perseguido y lo quiere matar, ¿qué dice? Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. El sentido de la frase no es que David esté dándole gracias a Dios porque ha quitado a Absalón y le ha enviado un rayo y le ha caído a Absalón en el momento. La cosa, Lo que está diciendo David es que en medio de toda esta tormenta, en medio de toda esta tempestad, estábamos cantando antes, ¿no? Tenemos un Dios en medio de las tribulaciones. ¿no? En medio de todo esto, Dios ensanchó su corazón. En realidad, si no fuese porque tenemos el corazón ensanchado de alguna forma, no podríamos ni vivir. Os lo explico. ¿Sabes que si no tuviéramos aire en los pulmones y hubiese líquido en nuestras células, la la presión que ejercen los 80 kilómetros de aire sobre nosotros nos aplastaría. En cada centímetro milímetro de nuestro cuerpo hay 80 kilómetros de aire. Vosotros o yo creía que el aire no pesaba, pero la verdad es que pesa mucho. Estaba, Se me rompió el coche y se me rompió la, la cerradura del coche. Me vino el de la grúa y con una cosita así de plástico lo metió dentro de la puerta y empezó a inflarlo y me abrió la puerta unos 3 centímetros con la presión de echar aire en una cosita de plástico. ¿Lo habéis visto alguna vez? El aire pesa, el aire tiene presión. Si no fuese por la presión que tenemos nosotros dentro y la presión de nuestras células, estaríamos completamente aplastados, no nos podríamos mover, estaríamos muertos. ¿no? Gracias al aire interior que tenemos y al líquido que tenemos interior, lo mismo los peces ¿no? en el fondo del mar, Podemos navegar en este mundo. En realidad estamos casi, la diferencia es tal que nos podemos mover, ¿no? Si la diferencia varía, pues en la luna hay menos aire, pues entonces flotas más, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tenemos a Dios en nuestro interior, no hay presión posible que pueda aplastarnos. No nos ha sobrevenido, 1 Corintios 10.13, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Dios no te promete soluciones mágicas, pero sí su presencia estabilizadora en su vida. Su conocimiento de libertad espiritual en medio de la cárcel de nuestras opresiones es como ir dopado y subir al turmalet, pero sin drogas. Es como ir lleno de algo que te hace sobrevivir, que te hace seguir, que te hace navegar en los problemas de esta vida sin hundirte. En el paraíso prohibido decían, la gente es su propio lugar y en sí misma puede hacer del infierno cielo y del cielo un infierno. En nuestro interior habita nuestra mente, ¿no? habita nuestra conciencia y podemos hacer de algo que es magnífico algo terrible porque nos sentimos mal y de algo terrible algo magnífico porque nos llama a serlo. Dios generalmente te complica la vida, seguir a Dios generalmente te complica la vida, pero te hace navegar por ella lleno de su paz, tener a Dios en tu vida es tener el cielo dentro de ti, no hay nada en este mundo que te pueda aplastar si tienes a Dios dentro de ti y dice ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí. Tú pides misericordia cuando te lo mereces. Pero David no se merecía esta situación. Él era el rey... Legítimo... De Israel. No era... No era Absalón. ¿Por qué pide misericordia? En realidad... En este mundo corrompido... Todos hacemos mal... Y todos... Y se nos hace mal. En realidad... David en cierta forma hasta casi se lo merecía. ¿Saben qué pasó años atrás? La hermana de David se llamaba, de perdón, de Absalón. La hermana de Absalón, o sea, una hija de David. David tenía varias mujeres, pues Absalón y su hermana se llamaba Tamar. Pues otro hijo de David, Amnón, violó a Tamar y la despreció. ¿Saben qué hizo David? Como rey hubiese tenido que ser primero juez y después padre, ¿no? ¿Sí? Fue primero padre y después rey, no hizo nada. Al final, son hijos suyos, ¿qué iba a hacer? Esconder la cabeza debajo de la arena. Y esto fue lo que comenzó la versión que tenía Absalón por su padre. ¿Que tenía que quitarle el reino? No, no era suyo, no lo había dicho Dios. Pero... En este mundo, en realidad, en este mundo corrompido, todo lo que nos pasa, no podemos decir, es que no me merezco nada de esto. En parte no te mereces seguramente nada de esto. Pero, oye, nosotros en este mundo corrupto lo que añadimos a veces son buenas obras, pero más veces lo que añadimos nosotros es corrupción, contaminación e indiferencia generalizada. ¿Os acordáis del niño en la playa, sirio, muerto? Porque os lo estoy recordando, pero ¿de verdad os acordáis? Yo no. Yo lo vi, me dio mucha pena. Gloré a Dios y Pff. vi la revista de Times, las fotos más influyentes de la historia, y por eso me acuerdo, porque estaba ahí. Tenemos una, en cierta forma, una indiferencia generalizada, Así que cuando pasa cualquier cosa en nuestra vida le tenemos que pedir a Dios misericordia, ten misericordia de mí. Porque yo soy parte de este mundo corrompido, yo soy parte activa de este mundo corrompido. Y ante situaciones adversas como esta podemos hacer tres cosas. Una, con la situación, ¿qué podemos hacer? Desesperarnos, desesperarnos y hundirnos. No queremos esa. Dos, ignorarlo. No está pasando como si no pasara. No sirve de nada porque está ahí. Tres, orar. Tim Keller lo dice. Tienes tres formas de hacer con las circunstancias. Ignorarlo, desesperarte u orar. Y esto es lo que hace aquí David. Es lo que hacen los salmos. Llevárselo a Dios. Y decirle, Dios hazlo ya, solucionamelo ya. Es lícito pedirle a Dios que lo haga ya. Hay un montón de oraciones estúpidas. ¿Qué hacemos? Y le tenemos que decir a Dios, oye, Señor, no hagas caso de estas oraciones estúpidas, pero las de que son de verdad, hazme caso, ¿no? escúchame. Y es lícito pedírselo. Versículo 2. Bueno, eh, Dios tiene su tiempo, ¿no? Lo pedimos que lo solucione ya, pero Dios tiene su tiempo. Si lees Segunda de Samuel, verás cómo David recupera su trono. Versículo 2. Mentira, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis? Mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Aquí hijo de hombre significa dirigentes, porque a la gente normal en otros salmos y en otras partes le llaman hijos de humanos. Así que el, la palabra hebrea aquí se está dirigiendo directamente a los dirigentes. ¿no? Los dirigentes se habían aliado con Absalón no porque pensaran que David era un mal rey o no porque pensaran era la voluntad de Dios, sino porque se vieron... Fue por la cantidad de personas que fueron tras Absalón. Fue por cantidad, no porque ellos pensaran que era lo correcto. Fue simplemente porque querían que la vanidad de sus vidas se mantuviera. Querían conservar su prosperidad, sus casas, sus negocios, las cosas que ellos disfrutaban de verdad. La voluntad de Dios, oye, ahora el rey es Absalón. Porque lo hace todo el mundo... Y le funciona, yo voy a seguir lo que hace todo el mundo porque lo hace todo el mundo y le funciona. Y por lo tanto puedo decir que si lo hace todo el mundo y le funciona puede ser hasta bueno. Oye, todos tienen sexo antes del matrimonio. ¿Quién se espera al matrimonio? Es que todos hacen negocios, todos viven antes de casarse, conviven. Todos hacen negocios y estudian para ganar dinero, no para ayudar a otros. ¿Quién piensa en estudiar para ayudar a otros? Todos buscan la, comunidad, la comodidad económica como primera cosa en tu vida. Primero lo económico y después el resto. Todos están demasiado ocupados para leer la Biblia. ¿Realmente quién lee la Biblia todos los días? Todos ignoran el jardín de la iglesia. Todos, 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 todos. Y como lo hacen todos... Oye, pues no estará tan mal. Pero esto es mentira. Y lo que hacemos es mentirnos a nosotros mismos. Que lo hagan todos, no lo hace verdad. La verdad se define por el reflejo de la naturaleza de Dios. Lo que viene de la naturaleza de Dios, eso es verdad. El resto es pura mentira. ¿Qué mentiras hay en tu vida? Dice Selah, Selah significa silencio, meditar, Medita. ¿qué mentiras hay en tu vida? Versículo 3, elección. Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí, el Señor oirá cuando yo a él clame. Sabed que por tener poder o influencia o porque sea la mayoría de la opinión general, Dios no te va a dar la razón. Dios al final apartará para sí, cogerá para sí, elegirá para sí a los piadosos. ¿A los piadosos a qué se refiere aquí? personas fieles al compromiso con dios familia y comunidad es decir personas que son fieles a su compromiso y saben qué te pide dios de ti todo dice que es como aquel que encontró una perla y lo vendió todo para encontrar esa perla si quieres a dios lo tienes que dar todo tu compromiso tiene que ser total saben por qué porque dios te dice si Tú, si lo das todo por mí, si me pones por delante de todo, de padre, madre, hijo, familia, sociedad, todo, yo te lo doy todo a ti. Y creo que salimos ganando en el cambio. Romanos 8.17 Y si sí, hijos, también herederos, y si sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Te aseguro que dárselo todo a Dios, te hará salir ganando porque Él se dará a ti. Él te lo dará todo, se dará Él mismo a tu vida. ¿Te quieres quedar con algo? Te quedarás sin Dios. Se lo quieres dar todo, Él te lo dará todo a ti. Hereda a Dios mismo. Versículo 4, temor, temblad y no pequeis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. David no quiere que su hijo solo se arrepienta, sino que medite, que, que sabe que no lo va a hacer por amor, sabe que no le va a devolver el reino por amor y lo va a dejar de perseguir para matarlo por amor. Así que le dice... Fíjate en Dios, reflexiona y tiembla delante de Dios por lo que estás haciendo. Amar al prójimo es esto también, ¿no? Orar y pedirle que reflexione con lo que está haciendo, que piense realmente lo que está haciendo. El dolor de su hijo, el dolor de David por su hijo era tal que cuando la pequeña compañía de David, unos mil y pico hombres, ganaron al ejército de Israel murieron en ese día 20.000 hombres mataron a Absalón en la guerra y David estaba tan roto que el pueblo que había luchado con él se sentía como que había sido derrotado su general va y le dice o te recompones y felicitas a tu pueblo o ya no serás rey nunca más David estaba tremendamente dolido lo que quería por, la, por su enemigo era que recapacitara, que cambiara, que hiciese lo bueno. Y este es el amor al prójimo. Pedir a Dios con corazón quebrantado que el que nos está haciendo mal recapacite. Que el Señor lo perdone, que su vida cambie. No que le caiga un rayo del cielo, sino que recapacite y cambie. Eso es amor al prójimo. Así que David le dice temer a Dios. Hay una comparación entre Miqueas y Salmo 36 en el que el malo en la cama planea la maldad. Así que David lo que le dice es no planear la maldad, sino reflexionar en vuestras camas. Callados, estar quietos, pensar y ver qué es lo que estáis haciendo. Temer a Dios. Si no haces lo que Dios quiere por amor, hazlo por temor. Pero los que hemos recibido a Dios en nuestro corazón lo del miedo a Dios no lo consideramos ¿no? es que casi el amor de Dios ha sido tan grande en nuestras vidas que no es algo que sea de nuestra experiencia y además primera de Juan 4.18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva así castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor por lo tanto ¿cómo podemos temblar ante Dios y temer a Dios? Pero Jesús mismo nos dice en Mateo 10.28, esto lo dice Jesús de Dios, no, de, no del enemigo, de Dios. Y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Si no me queréis seguir porque me amáis, seguidme porque teméis al Padre. ¿Cómo podemos reconciliar las dos ideas? Primero, el texto de Juan 1.18 viene después del 1.17, lógicamente. Mira lo que dice el 1.17, Primera de Juan 4.17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ah, no, perdona, el 18. No, sí, perdón, estoy leyendo bien. Vamos a leer Primera de Juan 4.17. Es el contexto de 4.18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, es decir, si habéis recibido a Dios en vuestras vidas, no tened miedo en el día del juicio. Si tienes miedo es que el amor de Dios no te ha perfeccionado. Porque en el día del juicio no te presentas tú, se presenta Jesucristo por ti. Cuando dicen, Josué García, Jesucristo dice, presente. Se pone en mi lugar, en ese juicio. En el juicio final, cuando nos presentemos delante de Dios y aquellos que no tengan a Jesús tengan que presentar lo bueno y lo malo, lo que han hecho, en nuestro lugar, los que hemos creído en Jesús, le hemos dicho, preséntate tú por mí. Por lo tanto, no tenemos temor. Pero, ¿Cómo podemos entender entonces este temor de Dios? Esto no quita que tengamos el conocimiento y la actitud adecuada ante un Dios que es magnífico y es el juez de esta vida. Lo voy a explicar, como yo lo entiendo, con Narnia. Narnia, ¿sabéis el libro de C.S. Lewis? Digori se encuentra con el creador de los mundos, el creador del universo, que es el León Aslan. ¿Aslan o oh, Aslan, no? León Aslan. Y de repente lo ve de lejos y es un, una criatura magnífica, es una criatura increíble. Y cuando se acerca a él, mira lo que dice. Aslan era más grande y más hermoso, y más brillantemente dorado y más terrible de lo que él había pensado. Que Aslan fuera terrible, un león capaz de destrozar a cualquiera, hacía que su bondad fuese todavía más magnífica. Quitarle a Dios su autoridad y el temor que tenemos que tener ante un Dios soberano creador del universo que tiene nuestra vida en sus manos, le quita también a la hora de ver el sacrificio y el amor que tuvo por nosotros. Lo explico así. Imagínate que hay un juez que es el juez de la ciudad o del pueblo y tiene un hijo y... Como hijos, somos sus hijos y nosotros hemos hecho algo malo, algo terrible y nos merecemos morir. Y llegamos ante este juez. ¿Tendrá que ser primero juez o padre? Lo dijimos con David. ¿Qué tendría que ser este hombre primero? Juez. No podría ser como David decir, oye, es que es mi hijo. Y nos presentamos ante él y nos tenemos que dar cuenta... Que a pesar de ser nuestro padre, nuestra vida está en sus manos. Nuestro castigo está en sus manos. Y a pesar de ser nuestro padre, sabemos que nuestro padre es justo y que va a aplicar justicia. Y que no va a dejar la maldad sin ser castigada. Y que no va a dejar nada sin ser compensado. Y que tiene que castigar a la persona que ha hecho el mal. Y ante este hombre sabemos que es juez y que será juez antes que padre. ...y que tiene que aplicar justicia... ...y temblamos ante él... ...y nos damos cuenta de lo imponente de su presencia... ...y de su acción... ...y cuando este juez decide... ...aplicar justicia a condenarnos... ...pero pagar él la pena... ...vemos... ...magnifica... ...su amor... ...lo increíble... ...lo temible... ...de su poder... ...por lo tanto... ...no tener la actitud adecuada ante Dios... Lo que hace es minimizar el sacrificio que Él hizo por todos nosotros. Así que si no corres a Dios por amor, hacedlo por temor. Porque Él tiene la vida en tus manos. Él tiene, perdón, Él tiene tu vida en sus manos. Él tiene tu futuro en sus manos. Él tiene tu, etern, tu eternidad en sus manos. Él te ha dado la vida como un regalo. No te la mereces, te la ha dado como un regalo. Él te podía haber creado o no. Es un regalo. Por lo tanto, si utilizas mal ese regalo, es perfectamente aceptable que Él te retire ese regalo. Si no eres capaz de ser transformado y recreado por Él, es completamente justo y lógico que tu vida no siga eternamente. Por lo tanto, amas a Dios, temes a Dios, reflexiona. Y no es suficiente con reflexionar Versículo 5 Ofrecer sacrificios de justicia Y confiar en el Señor David no solo quiere que y Se sientan mal, quiere que actúen Y en esta mañana puedes decir Oye, me parece que lo que me estás diciendo Me, me parece correcto Me parece bien, creo que tiene que ser aplicado En mi vida, pero ¿sabes qué? Actúa, humíllate ante Dios, no hagas actos de justicia. Absalón podía ir al templo y sacrificar, ahora estaba en Jerusalén, pero no iba a ir con el corazón adecuado, no iba a ir de la forma adecuada. Puedes venir a la iglesia, puedes leer, puedes creer en Jesús, hasta el día que no le pidas que sea el todo de tu vida, que entre a tu vida, que se relacione directamente contigo, que necesitas una vida nueva. No, estarás haciendo sacrificio de justicia, no estarás confiando realmente en Dios. No solo cree, pídele que entre en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una verdad y está la verdad. 4.6. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Qué es el bien y qué es el mal realmente? ¿Veis en la foto el árbol del bien y el mal del Edén? Bueno, la representación. Según Ravi sacaría Zacarías, la apologeta indio, que él define lo que estaba pasando aquí, explica un poco lo que él cree que estaba pasando aquí. ¿Por qué una sola ley en todo el Edén? Solo una ley. ¿Cuántas leyes tenemos nosotros? Una sola ley había en el huerto, no había más, había una. No tomaréis del árbol del bien y del mal, el día que lo hagáis moriréis. El problema es que lo que les estaba diciendo es que yo soy como Dios el que defino el bien y el mal. El día que tú quieras definirlo, te estás haciendo Dios, estás jugando. A ser Dios. Y por lo tanto morirás. Porque yo te creé para relacionarte conmigo. No para ser yo. El día en que nosotros decidimos definir el bien y el mal. Que es lo que intentamos todos. Decir lo que está bien y lo que está mal. Estamos jugando, ju jugando a ser Dios. Y estamos destrozando el propósito que Dios hizo para nosotros. Que es relacionarnos con Él. No ser Él. Y cuando jugamos a ser dioses. Nos inventamos cosas, intentamos convencernos de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Dice Ravi que entró en Auschwitz, campo de concentración alemán, y dice que cuando entras allí y ves las cámaras de gas donde mataban a 12.000 personas diarias, y ves la sala donde experimentaban con niños, los torturaban, ves toda esta barbaridad, dice que entras allí y que lo único que puedes hacer es callarte. Dice que estás allí con un montón de gente y dice que hay una, un silencio absoluto. Y es el silencio que pasa cuando no hay valores morales absolutos. ¿Sabes qué dijeron los nazis? Mira, venimos de un proceso evolutivo, por lo tanto el más fuerte es el que gana. O sea que el bien es que el más fuerte destruya a los más débiles que están cogiendo sus recursos que pueden utilizar los más fuertes. Y no existe Dios, Nietzsche. No existe Dios, por lo tanto nosotros definimos lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto vamos a destruir a aquellos que están cogiendo nuestros recursos porque podemos hacer lo que nos da la gana. Cuando no hay Dios puedes hacer lo que te da la gana. Tú defines el bien y el mal. Por muy de acuerdo que se pusiese toda la sociedad alemana, eso era demoníaco. Y por muy de acuerdo que esté con un proceso de evolutivo, aquello era demoníaco. El bien es objetivo porque Dios existe. Y declara, según su propia naturaleza, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Da igual lo que decida la sociedad a tu alrededor. El bien máximo es lo que pone el versículo. El bien máximo es que la luz. Del ro la luz de Dios alumbre sobre nosotros el bien máximo es que Dios se relacione con nosotros ese es el máximo bien que existe no hay otro bien lo demás es mentira 4.7 tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto Da igual lo que ellos tengan, da igual que tengan todo el palacio y tengan todo y tengan fiesta y tengan celebraciones, que la alegría de Dios que tú me das de yo saber que estoy en tu voluntad es mayor que cualquier cosa terrenal y por lo tanto temporal que pueda existir. No hay nada físico, material y por lo tanto temporal que te pueda llenar tanto como lo espiritual, como el Dios a tu vida. La mayoría de nosotros admite que no somos solo materia, si no, no estaríamos aquí o difícilmente estaríamos aquí en esta mañana. Que la parte más importante nuestra es espiritual. La cosa es que estamos luchando siempre por lo otro, por las cosas de este mundo y es normal, somos humanos, pero la gran necesidad que tenemos es espiritual y cualquier otro gozo que no sea a través del gozo divino es un vulgar sustituto. Nada te llenará de propósito, de satisfacción de personal, de sentido de tu, a tu vida y de paz inmutable como la presencia de Dios en tu vida. El resto de gozos a través de esto son maravillosos. Pero si Dios no es tu máximo gozo, lo otro que pongas en su lugar son vulgar sustitutos. Y por lo tanto podrás decir Salmo 4.8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿En serio, David? ¿De verdad puedes dormir confiado con un ejército persiguiéndote? ¿Quién crees que dormía mejor, David o Absalón? La doctora Roman Especialista en sueño nos asegura que la falta de sueño afecta a todas partes de nuestra vida. Comportamiento, concentración, eficiencia, creatividad, toma de decisiones, y es nefasto para tu salud. Aumenta la probabilidad de infartos, embolias, obesidad, diabetes, depresión, ansiedad, etc. Según las estadísticas americanas, la baja productividad, los gastos médicos y las bajas relacionadas con el sueño les cuesta alrededor de 116 mil millones de dólares al año. No es de extrañar que ahora las grandes compañías, los Google, toda esta gente, esté dándole a sus empleados talleres sobre eh, relajación, cura de sueño, etcétera, etcétera. Dormimos por lo menos dos horas menos que nuestros antepasados, porque como no tenían luz, pues la vela era más difícil, etcétera, Y ahora con los móviles, las tablets, todavía peor. Tenemos luz artificial que nos despierta todavía más, ¿no? Deberíamos dormir como adultos hasta 10 horas. ¿Quién duerme 10 horas? Algunos dice que sí, bendito. Pues lo estás haciendo muy bien. Y si haces ejercicio físico, pues las 10 horas las tendrías que hacer seguro. En nuestro país el 60% no duerme lo suficiente, se va a la cama bastante tarde, lo que hace que la mayoría del tiempo activo lo realizemos con un grado de somnolencia, incluso después de la siesta, la siesta no compensa las horas perdidas por la noche. ¿Está esto relacionado con que trabajamos más que el resto de Europa y rendimos menos? Le pregunté a un grupo de adolescentes, están ahí. Ese, esa esquina si te sientes un día joven únete a ella se rejuvenece y un día me ahí y me sentí 10 años menos le pregunté y me dice uno de ellos le digo ¿por qué vas a la cama tan tarde? y me dice no tengo la suficiente paz para enfrentarme al silencio a mí me dejó Dice, no tengo la suficiente tranquilidad para enfrentarme al silencio, enfrentarme a mí mismo. ¿Os suena? ¿A qué se debe esta falta de paz? Si no eres creyente, dormir, si este mundo es lo único que existe, estás perdiéndote la mitad de tu vida, ¿no? Me gusta la frase de Spurgeon, decía, Dios nos dio el sueño para recordarnos que no somos Él. ¿Se acuerdan de Jesús en la barca? Una tormenta. ¿Se estaba haciendo al dormido? Una tormenta, la barca para arriba y para abajo. ¿No se enteraba de nada Jesús? Yo creo que no los estaba probando, yo creo que estaba dormido. ¿Y saben por qué? Creo que era fundamental por dos cosas. Uno, saber con completa confianza que tu vida está en las manos de Dios y eres intocable hasta que Él lo diga. Sinclair Ferguson decía, mi vida en esta tierra es indestructible hasta que Dios haya hecho en mí lo que Él ha determinado. Tener la paz absoluta, la convicción absoluta de que a ti nadie te puede tocar si Dios no lo permite, de que tu vida es indestructible hasta que Dios lo diga, de que todo lo que te pasa a tu alrededor está en las manos de Dios y que tu vida está en sus manos y que no hay nada que te pueda pasar si que Dios lo sepa o lo permita. Estar en confianza absoluta de Dios. Y la otra es tener una conciencia tranquila. Lo habéis oído, ¿no? Sabiduría popular. Tener la conciencia tranquila. Hebreos 10.22, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo tenía la conciencia tranquila de tener una vida absolutamente y moralmente perfecta. ¿Y saben qué? Nosotros también la podemos tener. Porque nos acercamos a Jesús y le damos a Él todo nuestro pecado, lo decía Tino en la Santa Cena. Nosotros nos acercamos a Dios, no con buenas obras, porque en el fondo todo lo que hacemos, nuestras intenciones siempre están manchadas. Nos acercamos a Él con la humildad de rodillas diciendo, Dios, soy pecador, tenme aquí, ten misericordia de mí. ¿Quieres una mente completamente limpia? Deja que el juez del universo sea tu padre. Y envía a su Hijo a tu vida para limpiarte completamente y darte un corazón completamente limpio. Y poder descansar en completa paz, en la paz de saber de que tu vida está en sus manos y que en él estás completamente limpio. Será más fácil dormir. Reflexiona. Cela. Reflexiona. Reflexiona un minuto y termina en una oración. Señor, gracias porque tu paz es completa, tu presencia es indescriptible, tu gozo es magnífico. Tu persona es completamente bondadosa, inmensamente misericordiosa, increíblemente poderosa. Señor, te bendecimos en esta mañana y queremos amarte, Señor. Queremos acercarnos por Ti, a ti en humildad y queremos, Señor, actuar. No queremos solo reflexionar, sino también actuar, Señor. Queremos decirte, Señor, que en esta mañana que estamos llenos de, de temblor, Señor, ante la presencia de un Dios tan magnífico y a la vez llenos de amor porque tú decidiste Buscar una forma de que estuviéramos eternamente contigo, limpios y reconciliados contigo, Señor. Sabemos quién eres. Tenemos conciencia cada vez más de lo inmenso, de lo eterno, de lo indescriptible que eres, Señor, y de lo maravilloso que eres. Y cada vez que nos acercamos de a ti, Señor, experimentamos cada vez más tu amor, Señor. Te bendecimos por eso, Señor, y te pedimos en esta mañana que todos podamos decidir algo contigo, todos podamos decirte algo. Señor, queremos acercarnos más a ti. Si alguno no te conoce, si alguno todavía no ha decidido que seas lo más importante de su vida, te pido en esta mañana que toques su corazón, que rompas las barreras, que se entreguen a ti, Señor, que hoy sea un día de salvación. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.